0: «От первого лица» с Артёмом Пермяковым. Сегодня с нами руководитель Южного клуба маркетинга и диджитал-агентства «Бизнес-профи» Манвел Манвелян. Мы поговорим о маркировке рекламы и том, что нужно знать бизнесмену об этом. Здравствуйте, Манвел. Здравствуйте. Мануэл, что такое маркировка рекламы? Для чего она нужна и какая польза от маркировки для потребителя?
1: А маркировка означает обозначить любое рекламное объявление, присвоить ему определенный код, чтобы можно было отследить всю цепочку рекламы. Кто рекламодатель, кто рекламораспространитель, ну, то есть та компания, где размещается информация о рекламе. И потребитель может отследить, в принципе, тоже, кто эта компания, кто рекламодатель конкретно и дальше там, при необходимости принять какие-то действия или меры.
0: А что происходит, когда маркировки рекламы нет на интернет-площадках?
1: Если реклама не будет промаркирована, то будут штрафы. Вот, кстати, уже вчера был первый штраф, выписан блогеру, автомобильный блогер леса, и 300 тысяч был выписан штраф за три неразмещенных маркировки. За каждое отсутствие рекламного объявления без маркировки был штраф 100 тысяч для индивидуального предпринимателя по минимальной планке.
0: Уточните, а какие размеры штрафов на данный момент введены за отсутствие маркировки?
1: Для индивидуальных предпринимателей штрафы меньше, чем для ООО. Для юрлиц это от 100 до 200 тысяч. Причем за каждое отсутствие маркировки в рекламном объявлении ну или креативе штраф может суммироваться. Вот в чем опасность и проблема. Несмотря на то, что и сама сумма не маленькая, да, то еще и за каждое нарушение сумма штрафа будет суммироваться. Поэтому сумма может быть очень большой и даже несколько миллионов. Повторюсь, вчера уже был первый прецедент, когда за три немаркированных объявления в Телеграм-канале был назначен штраф 300 тысяч.
0: Манвел, существуют разные каналы цифровой рекламы. Например, реклама на сайтах, в соцсетях или по электронной почте. Все ли каналы нужно маркировать?
1: Не на всех. Если мы говорим о email-рассылке, то там маркировать рекламу не нужно, потому что предполагается, что e-mail, когда вы собирали у вашего потенциального там, клиента или контрагента, вы брали разрешение на то, что вы будете отправлять ему рекламные или информационные сообщения. Соответственно, когда вы отправляете, этот человек у вас идентифицирован. А реклама показывает какое-либо объявление не определенному кругу лиц. Соответственно, e-mail рассылки мы не относим к необходимости маркировки. Если же мы говорим о сайтах или о различных площадках, телеграм-каналах, видеоплощадках, то там маркировка обязательно должна быть.
0: Скажите, а должен ли маркировать рекламу сам бизнес, если маркировку делает рекламная площадка или блогер?
1: Очень хороший вопрос, и тут нужно для предпринимателей сразу этот момент обозначить. Рекламодатель обязан делать маркировку. Единственное исключение, если он эту обязанность передал площадке. Но очень важно, что я часто встречаю на практике, когда на словах представитель рекламной площадки обещал, что он сделает эту маркировку, но на практике не делает. Поэтому должен быть в договоре включен этот пункт, что площадка обязуется маркировать, соответственно, эту рекламу и размещать ее. Этот пункт нужно проверять в любом договоре при размещении. Если этого пункта не будет, то, соответственно, вы просто полагаетесь на доверительное отношение. И, соответственно, не факт, что эта маркировка будет проведена. И, соответственно, к вам может прийти претензия с тем, что вы не промаркировали рекламу и назначен быть штраф. Если же у вас будет в договоре этот пункт включен, у вас будет возможность в судебном порядке обратиться к этому подрядчику, ну или рекламораспространителю, представителю-блогеру или СМИ и запросить компенсацию за выписанные штрафы. Повторюсь, обязательно обращайте внимание на эти пункты в договоре. Желательно еще в договор сразу включить пункт, что если маркировка не будет проведена, то вот, Исполнитель обязуется вам компенсировать штраф, если он возникнет.
0: Напомним, сегодня с нами руководитель Южного клуба маркетинга Манвел Манвелян, и мы говорим о маркировке рекламы. Манвел, на сайтах самих компаний есть собственные баннеры, которые создают собственные маркетологи. Нужно ли маркировать их?
1: На данный момент, да, так как сейчас уже есть обсуждение о том, чтобы упростить эту систему, но в данный момент закон требует, чтобы баннеры, которые выделяют конкретно отдельный товар или услугу из списка общего каталога, нужно обязательно маркировать. Соответственно, вы можете просто посмотреть на топ-сайтах, если зайдете, на баннерах будет такая ссылка, если вы ее нажмете, то увидите информацию о маркировке. Вот это правильно. Потому что каждый баннер, рекламирующий отдельный товар, который выделяется из общего списка, то он должен быть промаркирован, повторюсь. Если этого вы не сделаете, то к вам могут быть применены все эти санкции, которые я уже обговорил.
0: Мануэл, а подлежит ли маркировке сообщения в собственном блоге или аккаунте социальной сети? Для примера возьмем пост в Телеграм-канале.
1: Если вы рассказываете о вашем бизнесе, и это ваш канал, что нет, это не нужно маркировать. Если пост описывает ваш товар или услугу, или вы рассказываете о какой-то процедуре, которая у вас происходит, то нет, это безусловно. Причем были рекомендации именно от Роскомнадзора, что это не считается рекламой. То есть уже есть конкретные рекомендации, что да, спокойно можете размещать. Ну, грубо говоря, если у вас блог об автомобилях или компания занимается автомобилями, вы размещаете информацию об автомобилях, или пишете, или делитесь вашим мнением про автомобиль, то тут все окей. Но если вы там написали, писали пост про микроволновку, то это уже реклама.
0: Ну, то есть, получается, если блогер берет со стороннего ресурса рекламу, да, то он обязан даже в Телеграме это указывать?
1: Конечно. В Телеграме в первую очередь, вот я в начале нашего диалога упомянул, что штраф был назначен блогеру из-за отсутствия маркировки в Телеграм-канале.
0: От первого лица с Артемом Пермяковым. Напомним, сегодня с нами руководитель Южного клуба маркетинга Манвел Мановелян, и мы говорим о маркировке рекламы. Какие существуют риски при маркировке, на которые стоит обратить внимание бизнесу? Как их минимизировать и как правильно маркировать рекламу?
1: Что касается правильной маркировки, то тут уже есть очень много инструкций. Самое главное – запомнить несколько вещей, которые нужно проконтролировать. Первый момент – это в том, что в сообщении, в видео должна быть фиксация того, что есть рекламодатель конкретно, то есть написано «реклама». Это важный момент, что это рекламное сообщение. Второе – указан рекламодатель и указан ЕРИР. То есть вот этот uh, код, который говорит о конкретном номере маркировки для конкретного объявления. Соответственно, если это ссылка, то ERIR можно включать в саму ссылку. Ерир e каждый раз вы не факт, что увидите в самом объявлении. Но если вы нажмете на ссылку, то в адресе ссылки вы увидите этот код ERIR. Это правильно. Но обязательно в рекламном сообщении должно быть указано реклама и рекламодатель. Это важно. А следующее, если это любая видеоплощадка, видеохостинг, то идет показ видео, например, блогер там рассказывает о чем, потом идет интеграция. Вот когда идет интеграция, обязательно, чтобы было написано, что это реклама, рекламодатель и еще было описано в описании. Это тоже важно. Если мы даем ссылочку на конкретный адрес сайта или страницы, то мы должны обязательно и в описании это указать. Вот это правило применительно к YouTube, точнее к видео, любому видео, которое размещается в интернете. Если у вас в одном видео несколько рекламных интеграций, то должно быть несколько обозначений конкретного рекламодателя его эрир. Следующее, что важно, проконтролировать и понимать, что сам рекламный креатив ну или рекламное объявление должно быть зарегистрировано до момента размещения рекламы. Вот многие этот момент пускают. То есть вы сначала на специальной площадке, называются эти площадки сайты ОРД, где нужно зарегистрировать рекламное объявление, креатив. Вы размещаете этот креатив, баннер или текстовое сообщение в виде поста, и, соответственно, после этого только вы можете, уже получив код ERR, размещать рекламу, а не задним числом. Вот это очень важно. Следующее, чего не знают предприниматели. Предприниматели думают, что если разместили, получили ЕРИР, разместили рекламу, на этом все закончилось, маркировка. Это не так. Нужно еще сдать на этой платформе, о которой я говорил о РД, информацию о статистике этой рекламы. Сколько было конкретно показов этой рекламы? Да. Каждый месяц нужно сдавать эту отчетность. Точнее, каждый месяц, если у вас реклама размещается продолжительное время. Если она закончилась в течение месяца, все, вы эту рекламу а, завершили, убрали, например, объявление или баннер, да, соответственно, после этого вы можете уже просто не сдавать. Один раз дали отчетность, статистику, и все. Но если у вас рекламное объявление размещается много месяцев подряд, вы каждый месяц должны сдавать информацию о статистике.
0: Куда, скажите, сдается информация? ОРД.
1: Сразу? Рекламодатель работает через ОРД, специальный сервис, площадку, сайт. Давайте так, вот ОРД, их 7 штук, например, ВКонтакте, компании МТС, Озон и другие. И, соответственно, у этих компаний есть специальные сайты, где ты заходишь, авторизуешься в личный кабинет и там регистрируешь, кто рекламодатель, какая рекламная площадка, какой конкретный рекламный бизнес баннер или рекламный креатив, регистрируешь его, получаешь код, и этот код, так называемый, размещаешь непосредственно в рекламном объявлении, которое уже размещается на площадке. Через месяц ты заходишь, размещаешь информацию о актах, кстати, там фиксируется также договор размещения рекламы. Фиксируются акты выполненных работ и фиксируется статистика, то есть сколько было показов конкретно этого баннера. И вот следующий момент, который важно тоже знать предпринимателям, что государство позаботилось о том, чтобы можно было проверять, все ли хорошо с маркировкой. И, соответственно, вы можете просто поисковой системе набрать ЕРИР. И вы наткнетесь, там первая ссылка будет специальным сайтом Ерир. И вы заходите туда, вы должны быть зарегистрированы в госуслугах, как организация или индивидуальный предприниматель. Вы заходите, авторизуетесь, и у вас доступ к всем рекламным объявлениям, которые были маркированы. И, соответственно, вы можете понять и проверить вашего подрядчика, вашего специалиста, все ли он делает, и не будет у вас сюрпризов. То есть это достаточно легко. Более того, через госуслуги вы можете дать доступ вашему сотруднику, ну, например, маркетологу, ну, или там секретарю, он или она может проверять, все ли хорошо. Не обязательно это делать, естественно, директор. Это довольно-таки отработанная система. Единственное, для этого вам нужен аккаунт на госуслугах.
0: От первого лица с Артемом Пермиковым. Напомним, сегодня с нами руководитель Южного клуба маркетинга Мануэл Манавилян и мы говорим о маркировке рекламы. Манвел, смотрите, но сайтов у нас в интернете миллионы. Телеграм-каналов тоже очень много. Кто вообще тогда следит за соблюдением законодательства о рекламе?
1: Ну, тут два момента. Во-первых, следят сами представители государства. И я так понимаю, что уже прям идет активно разработка программного обеспечения, которое следит и контролирует, потому что вот в последней рекомендации, я прям это увидел, они прям показали ошибку ЕРИР, ер, потому что например, ЕР это составной код из букв, цифр латинских. Причем там есть заглавные буквы, есть строчные буквы. И в ошибке было обозначено, что нельзя делать все буквы либо капсом, то есть заглавными, либо строчными. Вот как есть, так и нужно использовать. Исходя из этого, можно понять, что они будут это каким-то образом мониторить. Ну и следующее. Ну есть же у вас всегда «доброжелатели», в кавычках, конкуренты, которые могут просто указать и сообщить, что вот такая-то компания не размещает маркировку на ваших баннерах, например, на сайте. Очень просто.
0: То есть, после того, как все правильно заработает, рекламный рынок станет чище и сама реклама станет более да. прозрачной?
1: Ну, естественно, что рынок становится прозрачнее. Налоговых сборов будет больше, однозначно, потому что даже маленькие блогеры начинают маркировать рекламу. Действительно повысится, я уверен, сбор налогов, потому что уже просто так ты не сможешь размещать рекламу и получать деньги на карту. И судя по тому, что штрафы очень большие и серьезные, есть на это какой-то интерес у государства сделать этот рынок и прозрачнее, и собирать хорошие налоги. Это с этой стороны. С точки зрения потребителя действительно иногда ты не понимаешь, а кто рекламодатель. И, соответственно, сейчас это очень легко делается, потому что ты, посмотрев код, можешь понять, кто рекламодатель этой компании. И отправить конкретную ссылку, конкретную рекламу, пожаловаться на нее и сообщить о недобросовестной компании, например. Для кого же ситуация сильно усложнилась, естественно, это для тех, кто размещает рекламу, тем, что это достаточно объемная работа. Вот если ты это делаешь на практике, каждый баннер, ну представьте, каждый креатив, нужно авторизоваться, зарегистрировать, внести по нему договор. Если есть приложение к договору, завести эти приложения, Дальше ты каждый баннер или рекламное сообщение ты должен связать с конкретной площадкой. То есть, если у тебя даже один баннер, который ты хочешь на 10 площадках разместить, ты должен сделать 10 регистраций. Потому что связка, баннер, площадка должна быть обязательно. И договор. И еще по ним заполнять статистику. Это достаточно серьезный объем работ. И, честно говоря, естественно, кто-то за это должен оплачивать. Кто за это будет оплачивать? Естественно, рекламодатель. А куда он эти деньги переложит? Естественно, на потребителя.
0: Спасибо за разговор. Спасибо. Надеемся, он позволил бизнесу разобраться в вопросе маркировки рекламы. Сегодня мы говорили с Манвелом Манвеляном, руководителем диджитал-агентства «Бизнес-профи» и «Южного клуба маркетинга». Слушайте нас на бизнес FM и читайте на kuban.bfm.ru От первого лица с Артемом Пермяковым